This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El Corte 4 Podcast comienza ahora. y bienvenidos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Soy Cristian Fuentes y antes de comenzar este episodio quiero hacer un anuncio muy especial. Hemos comenzado el proceso de cambiar el nombre del podcast, pues, porque podemos y queremos, ¿no? <ríe> en toda seriedad, es hora de un cambio y esto servirá para ayudarnos a crear una nueva identidad propia y única. Lo haremos con tu ayuda. Ya subimos algunas publicaciones en nuestras redes sociales, at Corte4 en Twitter y en Instagram, para que nos comenten y nos hagan todas sus sugerencias. Una vez tengamos todo, haremos el anuncio apropiado. Así que sigan añadiendo sus sugerencias y les tendremos un nuevo nombre para nuestro programa. Ahora vamos a lo que vinimos. Eh, conmigo están Daniel y Hernán, saludos a ambos, ¿cómo estamos? Saludos Cristian, saludos Hernán Todo bien por aquí Hernán aquí, regresando al podcast, hace tiempito no está, qué bueno que estás con nosotros y, eh, Hernán, eh, eh, Cristian, Hernán es bateador designado hoy Sí, sí, <risa> <risa> definitivamente Cuando, cuando y, ustedes quieran paso por aquí, ya, ya saben cómo es la cosa <risa> Bueno, y en este episodio del Corte 4 Podcast eh, tenemos eh, unos invitados muy especiales. Vamos a reírnos un rato aquí, así que eh, en nuestro en este episodio del Corte 4 Podcast están con nosotros. Ustedes lo han visto con todos sus videos graciosos en eh, las redes sociales, las personas alrededor de Miami y las personas cubanas como el compañero Daniel lo conocen. Con nosotros están los compañeros Alejandro González y Michael Rodríguez, ustedes los conocen como los Peachy Boys. Saludos muchachos, ¿cómo estamos? Saludos Cristian, ¿cómo estás? Daniel, Hernán, gusto saludarlos y Hernán, gusto verte de nuevo después de aquella vez que estuvimos en el Marlins Park. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos todos. Muy bien, muy bien, estamos muy contentos de, de tenerlos a ustedes en nuestro programa. Voy a asumir que los Peachy Boys, ese nombre no tiene nada que ver con, con Peachers, ¿verdad? No, 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 es eh, porque éramos... <risa> Somos primos hermanos y cuando éramos pequeños éramos los pichones de la casa. Ah. Y, así, y así nos llamaba nuestro abuelo. Éramos los pichones, entonces de pichones evolucionamos a pichi y ya luego hicimos esto de los pichi boys y le dejamos el pichi. Una... Acá, pero déjame, déjame hacerles una pregunta. ¿Cuál de los dos es el pichi? Los dos, los dos. Los dos. Ah, los dos, ok, ok. <risa> pichones por, por todo el ruido que hacían, de verdad. Sí, porque éramos pequeños y... y, 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 y por esto, por eso. <risa> ¿Cuántos cuánto se llevan ustedes de, de diferencia de edad? Un año, un año. 
un año, o sea que ustedes prácticamente casi que nacieron juntos. Ahí viene aquí en mayor, ahí viene aquí en mayor. Uy. No, ese está difícil. Para mí, para mí el mayor es, es Ale. Okay. Yo, creo que, yo creo que es Maikito. Cristian, para el desempate. Sí, yo creo que tú. Yo, wow. <risa> perdieron. Maikito es mayor. <risa> bueno, pues, eh, para, para la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, ellos no pueden ver que ustedes están forrados en eh, equipaje de los Marlins de Miami. Eso, eso hace mi, mi primera pregunta un poco redundante, que hubiera sido, ¿en dónde cae el fanatismo del béisbol para ustedes? Pero eh, obviamente la respuesta es los Marlins, pero elaboren un poco más sobre eso. Bueno, mira, te voy a explicar, cuando nosotros vivíamos en Cuba, por lo menos cuando, cuando, yo, cuando yo vivía en Cuba, los juegos que más se veían eran los Yankees. Los Yankees sí. En uh -huh. Cuba todo el mundo seguía a los Yankees y, y para esa época del Duque, en que el Duque pichaba en los Yankees y todo eso, y nosotros somos fans de industriales, entonces eh, uh -huh. en Cuba nos gustaban los Yankees porque era el equipo que más se veía. Luego llegamos a esta ciudad, obviamente nuestra ciudad, Miami, donde terminamos de criarnos, Claro. Y, y, y brother, nos enamoramos de los Marlins y ¿sabes? somos Marlins full, pero bueno, también tenemos ese, ese poquito de, de, Yankee. de, de Yankee, Yankee en el fondo. Okay. Y, y bueno, ahora que Jeter es el dueño de los Marlins, pues perfecto, eh, hay un poco ahí de, de, de nuestros sentimientos ahí encontrados, pero no, somos Marlins Marlin full y es nuestro equipo. Oye, sí. ¿y cómo, re, cómo reaccionaron ustedes cuando los Marlins firmaron a, a, a Libán? Sí. Bueno, cuando los males firmaron a Iván, yo estaba en Cuba todavía. Estaba en Cuba todavía. Estaba en Cuba, pero igual wow, fue bonito saber que, que ganaron el, el, la Serie Mundial con, con Iván y que Iván fue la, uh -huh. la estrella del equipo. Entonces, es, es eso. Teníamos el Duque, era nuestro el dios, Ajá. sigue siendo el dios. Sí. Entonces, luego tenemos a Iván con, con los Marlins y como dice Michael, es, es una mezcla de, de feeling. Siendo el mal, eh, los Yankees, eh, 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 por lo menos mi equipo de Grandes Ligas, los Yankees, pero el equipo de mi corazón, los Marlins. Si me das una final ahora mismo, Yankee Marlins, quiero que ganen los Marlins. Marlins. Ya los Yankees tienen muchos campeonatos. Sí, mal, mal. Oye, ¿y entre, y entre industriales y, y Miami? Industrial. O sea, entre industriales y los, y los Marlins. Industriales, ya esta entrevista empezó más ya, Cristian. Sí, ya, 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 yo, cuando ellos mencionaron industriales, cuando ustedes mencionaron industriales, yo dije, hmm", porque yo dije, Daniel va a tener algo que decir sobre eso. El problema es, muchachos, el problema es, muchachos, que aquí es Villaclara campeón, porque yo soy de Villaclara, ¿ok? No, bueno, tú sabes que yo estuve en la final donde le ganamos a Villaclara después de 18 años. No, no me recuerdes, no me recuerdes esa final. Alguna foto de esa porque me tiré al terreno, fui uno de los que se tiró al terreno, yo tenía 17 años, 17, 18 años. Yo, que, yo era el que estaba llorando, yo era de los que estaba llorando. Y tú te tiraste para el terreno, está bien, está bien. Te puedo recordar que fue Enriquito Díaz el que, el que, el que dio ese... ese no, está, está bien, encontramos desde Oca. ¿Cómo no me contar de eso? Lo que pasa con esto, lo que pasa con el tema de Industrial y Marlins es que Industrial es el equipo donde tú naces, es el claro. equipo de tu corazón, ¿no? El primer equipo de pelota que tú sigues. Pero también por eso viene el amor nuestro hacia los Marlins, porque los Marlins se convierten en el equipo de nuestros hijos. Uh -huh. Nosotros ambos somos padres, tenemos uh -huh. dos hijos cada uno. Entonces, el equipo de nuestros muchachos son los Marlins, porque esta es la ciudad donde nacen nuestros hijos. Entonces, ahí viene un sentimiento más fuerte todavía de, de cariño hacia los Marlins. Y mi hijo... La primera vez que lo llevé al estadio fue a ver a los Marlins. Uh -huh. Yo no lo voy a llevar a, a, a Cuba a ver los industriales, ¿no? Entonces, de ahí quieres un poco más al equipo porque te uh -huh. dicen, papá, esos somos nosotros, ¿sabes? Ese es el equipo Exacto. nuestro. 
Y, y cuando, cuando yo llevé a mi hija al estadio la primera vez, al parque de los Marlins, tenía un añito y pico. Y lo primero que hice fue cuando entré, le compré la camiseta de ella con su nombre y el, y el año en, en que ella nació. Y entonces eso, tú sabes, se la puse ahí en una foto que yo tengo ahí para, para que ella sepa ya de qué equipo es. No vaya a ser que después se me vaya para otra universidad, para otro lugar a eso y decirle, no, pero tú eres de los Marlins desde chiquita, ¿eh? No te me puedes cambiar. <risa> Ya rápido la firmé, ya le dije, arriba, tú eres bueno. Está bueno eso. Estas camisetas que tenemos eh, son cuando hemos lanzado la primera bola en el estadio, que los Marlins nos han invitado. Entonces, siempre en los números que uh -huh. ponemos, esta por ejemplo es el 21, que es el día que nació mi hijo. Pero tengo otra, que es el 16, que es el año que nació nuestro hijo. Y tengo otra, que es el 3, que es el día que nació el otro. Entonces, trato de todas las camisetas que nos regalan, acomodarlas en los números de ellos, para que uh -huh. cuando crezcan, si lo vaya, mira, coge. Tú eres Marlin y tu padre tiró la bola. Y tu padre pichó más cureña en el, 2000, en el 2019. <ríe> ¿Cuántas, ¿Cuántas veces han hecho el primer piche de ustedes con los Marlins? Cinco, seis. Como cinco. De hecho, la primera vez que lo hicimos, estábamos en la radio, era por ahí el año 2007, creo, y lo hicimos en el parque antiguo. En el Pro Player. Cuando era la Florida Marlin, y tenemos esa camiseta ahí con el nombre de nosotros y, 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 y todo, y, y le pusimos 299 atrás, que era la, en los doblajes que nosotros hacíamos, y esa la tengo guardada oh, en mi sí. casa, que eso es reliquia, o sea, esa camiseta no se toca. Sí, ¿Y cómo Buenísimo. fue eso entonces para ustedes? Estaba, estaba eh, eh, nervioso de, de, de tirar la primera bola, de, de, de que no la iban a picar 50 pies en vez de 60. ¿Cómo fue eso para ustedes? Hay alguien, hay alguien aquí de los dos que mató un topo. Sí, oh. <risa> no diré que, pero nada más diré que no fui yo. Sí, pero esa no fue la primera vez. Esa fue como ya la, la cuarta, quinta vez. La primera vez que lanzamos, la, la, la apuesta era que quién no iba abajo. Oye, tú no vas a llegar, tú no vas a llegar, tú no vas a llegar. Y los dos volamos la pelota por arriba el ketchup. Por, por, por hacer el lanzamiento. Pero la última vez, yo recuerdo, la última vez que tiré la bola, que fue aquí en Marlins Park, ya yo estaba súper confiado ya. Y le dije a este, voy a meter un strike. Hoy voy a tirar un, 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 una, un four seamer. El chapman, el chapman. Voy a reventar el play. Brother, le abrí un clase de hueco a piso que todos los ground keepers, los que cuidan la, la tierra, me miraron con una clase mala cara. <risa> hasta el séptimo vino en el hueco ese adelante, porque no pude entrar a limpiarlo. Acabé, acabé ahí. Pero ven acá, ven acá, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes en Cuba no jugaron ni taquito. Sí, 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 sí. No, ¿Y cómo ustedes no van a llegar a home, bro? Bueno, yo, jugaba, yo jugué pelota en el Cirofría, en, en Arroyo. Está bien, por eso, te, por eso les digo. Oye, oye, Ale, ¿cómo, tú vas a, ¿cómo vas a abrir un hueco antes de llegar a home si tú jugabas pelota? Sí, porque nada, te metes adentro y piensas que tú eres un lanzador. Aparte de eso, tú jugabas <risa> pero, pero donde yo jugaba no había lomita. Es decir, tirarte arriba yeah, yeah, yeah. es una ciencia, la gente no entiende eso. Sí, 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 seguro. Espera, Hernán el pitcher, Hernán el pitcher. Hernán el pitcher, que lo diga Hernán. Sí, sí, lo que, lo que iba a decir que, que si tú entras directo al montículo y tú lanzas la pelota, tú no sabes para dónde va a ir esa pelota. Tú tienes que claro. primero, estirarte los brazos y todo eso. No, no, no. Y no, si tú vienes no, como, no, como un invitado, no, no te van a dar chance. Sí, mira, ve al golpe a lanzar 15 pelotas para que venga después. Eso yo no me subí en la lomita, tiré de abajo. Yo me subí arriba la tabla y todo. Y, y te digo, al momento que me subo, como estoy en cámara, tú sabes cómo son las personas que cuidan el CEP en los estados de Grandes Ligas. Son, son tipos rigurosos. Ese es su trabajo y hacen un trabajo excelente. Y, uh -huh. y, 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 y por eso los estadios están como están. Cuando me trepo arriba la, de la tablita, la tablita estaba blanquita y todo, yo pisando la tablita, haciéndome el, el pitcher, todos me estaban mirando con una mala cara. Con los, los picos en la mano, que te juro que si no hayan estado las cámaras, me linchan. Vaya. Entonces, eh, muchachos, con todo eh, el contenido que ustedes han hecho a través de los años, eh, el reconocimiento que han podido eh, lograr 
eh, han podido eh, conocer a algunos peloteros, tener cierta relación con algunos de ellos? ¿Qué, qué me dicen de eso? Bueno, eh, somos muy amigos de Yasmani Grandal, uh -huh. un gran amigo nuestro, que nos ha, nos ha enviado bate firmado, pelota, eh, nos ha invitado a, al estadio. Una vez estuvimos grabando en Los Ángeles, que estábamos haciendo unas filmaciones en Los Ángeles, y casualmente jugaban los Dodgers, y nos invitó a que fuéramos al estadio. Lamentablemente sí no pudimos ir porque coincidía con la filmación que teníamos esa noche, pero muy buena relación con Yasmani, este, eh, con Miguel Roja de, de los Marlins, nos veamos muy bien también, nos los pasamos hablando con él. Eh, ¿No está hablando con Otero? Sí, este, lo, A ver quién más, quién, quién más hablamos cantidad. Eh, con Soler, con Soler, el, el Bacafrita Power, le enseñamos, uh -huh. le enseñamos que existía la Bacafrita de Pollo y él no lo creía. Siendo cubano, <risa> no sabía que existía la Bacafrita de Pollo. Huh. Y, y tuvimos que, que explicarle que era la Bacafrita de Pollo. Eh, tú sabes, crearle la, 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 la ansiedad con la vaca frita de pollo y ahora dice que no puede parar de comerla. El, el problema, el problema en, de Soler. Nuestro, en nuestro podcast, eh, Jorge Soler cantó en nuestro podcast. El... ¿Cantó? <risa> sí, sí, cantó, cantó una canción del Micha, cantó una canción del Micha, muchachos. El problema de, de Jorge Soler, Ale y Maikito, es que Jorge Soler vive en casa City. Este, este, hay que traerlo más a Miami, brother. Hay que traerlo más a Miami. Hay que traerlo más a Miami. Le dijimos que existía un plato fantástico que era vaca frita, pero de pollo. Una vez nos encontramos en Tampa con, con Jordan Álvarez. Sí. Que estaba ya off season en Tampa, estábamos comiendo en, en un restaurante y, y él está saliendo. Entonces nos, 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 nos cruzamos. Entonces, hola, empezamos a hablar, empezamos a, a compartir, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Anécdotas, ¿no? Y el tipo nos cuenta que era fanático de los videos nuestros, que había todos los videos y nosotros le estábamos haciendo bullying con dos o tres cosas que habían pasado con los astros, y estábamos todo el mundo muy risa, y, y todo estaba bien. Sí, eh, gracias, gracias por mencionar eso, porque eh, eso iba a ser una de mis próximas preguntas, que entonces, en momentos que tú has conocido peloteros así, eh, a, a algunos, me, da, me imagino que han eh, reconocido eh, el trabajo que ustedes han hecho, de que han visto sus videos y eso, me imagino que eso debe ser un sentimiento extraño, porque ustedes pues son fanáticos del deporte y ven a todos esos atletas haciendo y que ellos reconozcan el trabajo de ustedes, eso debe sentirse cool. ¿Quién ha reconocido a quién? Sean sinceros. ¿Quién ha reconocido a quién? No, así, o, así. ¿Yo Álvaro lo reconoció a ustedes o ustedes reconocieron a Jordan Álvaro? Jordan nos conoció a nosotros. Eso habla mucho, eso habla mucho, Cristian, del trabajo de los muchachos. Sí, seguro. Nos conoció y nos ha pasado muchísimo y, y con muchos que no nos hemos podido encontrar eh, personalmente, pero nos escriben mucho por las redes. Eh, muchísimos que nos escriben, oye, me encantó tal video, ah, y nos pasamos mandándonos saludos y esto, y mandándoles audio y eso por, por las redes sociales, y, y aunque no hemos coincidido en persona, sí tenemos una relación a través de las redes y hablamos bastante. Oye, yo lo sigo a ustedes desde hace mucho cuando hacían doblajes a películas y todo eso, me encantaban esos videos. ¿Alguna vez han hecho algo de eso con, con el béisbol? ¿Sabes ese tipo de blooper de fútbol americano? que sí, la... si, no, si nos consiguen los derechos, lo podemos hacer. Lo que pasa es que ahora, como está la cosa, eh, si subimos videos de, que, que no tenemos derecho de imagen, no, no sabe, lo, 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 claro. lo flaguean. Entonces, lo que, uh -huh. lo que pasa es cuando te ponen un flag, eh, el, el reach te, te baja. Si te baja sí, todo sí. el alcance que tiene tu página, en lo que investigan, si tú no estás eh, lucrándote de usar la imagen que no estudia, pero sí, sí, si pudiéramos conseguir imágenes que nos diera MSP, con mucho gusto hiciéramos doblaje de béisbol. Claro, eso estaría buenísimo. Sería súper simpático. Sería súper bueno. Sí, nos lo hicimos una vez con el fútbol, lo hicimos una vez con el fútbol. Y fue tan grande que el diario Marca, que, que es el diario más importante que tiene España con sí. el tema de, de fútbol, no, nos cubrió el día el clásico. Y decía, mm. así hoy, los cubanos, el clásico. Así mi tico estaba en la portada. Están en internet, lo pueden buscar. 
si ustedes llegaron a marca, eso es ya un big deal, como dicen acá. Bueno, imagínate que nosotros como fans del deporte que somos, eh, todos los días le, leíamos en marca y más en, en esa semana que, había, que venía un clásico uh -huh. muy importante. Entonces nosotros hacemos este doblaje, lo subimos, lo empiezan a cubrir y nosotros ni sabíamos. Y abrimos en marca un día por la mañana y me llama el primo y me dice, Brother, abre marca que estamos en marca. Y después y salimos en diario A, si todos son diarios estamos en marca. Y cuando entramos, el clásico a los cubanos, no sé qué, y teníamos portada en marca el día de un clásico, y nosotros, wow. Nosotros no podíamos <risas> creer, porque nosotros veíamos ese periódico todos los días, lo leíamos online para ver lo que estaba pasando, los fichajes, esto, y enterarnos todas las cosas del, del, del fútbol, y sabes que tuviéramos en portada el día de un clásico, eso para nosotros fue grandísimo. Y sería interesante ver a Mike Trout con, hablando como cubano. <risas> eh, <risas> A, a Clinton Kirchner, oye, te voy a ponchar ahora, tú no le vas a poder dar a esto, tú vas a ver ahora. Entonces, comer a los cubanos, agarrar a los cubanos y ponerlos a hablar en inglés. ¿Entiendes? A, a no te chamba, a toda esta gente, a ponerlos a hablar en inglés. Estaría bueno. Estaría bueno, estaría bueno. Oye, vamos a volver un poco a, a los Marlins. Yo les tengo una, una pregunta, muchachos. Mm, ustedes que son fanáticos, como han dicho durante el programa, los Marlins, ¿cómo ustedes ven el futuro de los Marlins? a partir de este 2021, luego de que estuvieron en la postemporada en el, en el pasado año, una postemporada extendida, es verdad, pero por lo menos lo vivieron, vivieron vi, vivimos todos los que vivimos en la ciudad y los que son, los que son fanáticos de los Marlins, el, la emoción de estar en postemporada nuevamente. ¿Cómo ustedes no, ven ese futuro? Nos morimos de tristeza el año pasado porque decíamos, los Marlins están a los playoffs y no podemos ir al estadio. Nosotros en el año, en el año vamos por lo menos 12 veces al estadio mínimo, 12 veces al estadio mínimo, todos los juegos que se juegan equipos que también tenemos que trabajar y otros compromisos pero nos encanta ir al parque. A veces estamos por la tarde sin hacer nada, decimos, vamos para el parque y, y nos metemos ahí a ver pelotas un ratico. Yo pienso que el futuro de los Marlins es brillante porque eh, tenemos un, 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 un buen coach, tenemos un equipo que se está construyendo, un equipo que, que lo demostró el año pasado, que, que tiene, 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 gasolina, tiene gasolina. Pero como todo el mundo sabe, para ganar hay que, hay que invertir billetes y para ganar hay que meter billetes. Estamos en una transición de, de dueño ahora mismo, entendemos que esto es un negocio, el equipo tiene que ser rentable para la nueva gerencia, pero me imagino que cuando ya las piezas caigan en su lugar, se va a empezar a hacer movimientos importantes en, en Miami. Que me encantaría tener en Miami lo mismo que tiene, por ejemplo, Chicago, que tiene los, los, los Cuban Sox, que uh -huh. tienen eso lleno de, de cubiche de arriba. Eh, nosotros pensamos ir a Chicago este año solamente para ver a jugar a esa gente. ¿Entiendes? Es decir, viajar al equipo e ir a sentarnos en el estadio de los White Sox simplemente por ver todos los cubanos que habían ahí. So, si pienso que si los Marlins tuvieran esa iniciativa de traer un poquitico más de ¿sabes? cubanos, venezolanos, trabajar más con, con, la, con la comunidad que tenemos acá de, de fans, yo creo que nos fuera mucho, mucho mejor. Y también te iba a tocar ese tema, que, sí. que aquí en Miami eh, yo creo que la fanaticada crecería mucho si, si el equipo trae más, más latinos, sobre todo cubanos y venezolanos, que son los sí. que más van acá. Pero, pero si tú te pones a ver eh, este, los prospectos que están creciendo en Miami, mayoría son latinos, y mayoría de las transacciones que han hecho los Marlins han recibido latinos. El mismo Sixto, Sixto Sánchez, que va a ser tremendo pitcher, vino de los Phillies y ahora está con Miami. Y hay par de dominicanos más y otros venezolanos que están creciendo también. De hecho, ahorita, en esta fecha eh, de las firmas internacionales, creo que los Marlins fue uno de los que firmó a, a un cubano, el, el que creo que es el prospecto número dos en sí. todos los muchachos esos. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo vi el otro día y tienen a también, eh, están desarrollando los hermanos Mesa también. Eh, ¿Sabes? Tienen, tienen, tienen. Lo, lo que pasa es lo que te digo. Eh, mira, cuando, 
eh, José Silvio Fernández estaba vivo, que en paz descanse. Cada vez que, que Joseito fichaba, todo el mundo iba para el estadio. El estadio uh -huh. se llenaba. Regardless que el tipo era tremendo pitcher y era bueno, pero era de los, de los nuestros, ¿entiendes? Entonces, la, la gente, yo me acuerdo, cada vez que pichaba José Fernández, eh, Marlins Park se reventaba. ¿Por qué? Porque tú querías ir a apoyar, a apoyar a los tuyos. Yo pienso que si hiciéramos eso un poquitico acá con el equipo, nos fuera mucho, mucho mejor. Y mencionaron a los, a los White Sox hace poco, y ellos añadieron otro más para la cepa, y añadieron a Joel Quisespedes. Eso, eso añade al, a, a la mitología cubana que tienen. Daniel sabe de eso. Sí, sí, porque eso es Villa Clara y White Sox, ¿ok? Ay, claro, no, si sí, el otro día me recuerdo que los White Sox tenían una alineación, tenían como cuatro o cinco cubanos bateando uno tras el otro y tenían ahí o pichando. Una cosa sí. de esa. Sí, sí, esa es la primera vez que pasa en toda la historia de tener a... Creo que eran, eran cuatro cubanos seguidos. Era Luis Robert, Yasmani, Joan Moncada y, y Pitu. Abreu. Me voy a mudar para Chicago. Chico. Bueno, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, no me voy a mudar para Chicago. Hay mucho frío. Hay mucho frío, sí. mucho frío y nosotros... Y, somos... y, no hay, y no hay croqueta, y no hay croqueta. Eso te iba a decir, no hay croqueta. Ni, ni, col, ni colada. Sí, claro. <risa> En algún momento de un episodio que tenemos invitados cubanos sale el tema de croquetas y coladas. Siempre. Esa, no es, esa, esa es la barrita de proteína cubana. Sí, exactamente. La barrita de proteína está bueno. Pero, pero ustedes se contradicen un poco porque entonces si alguien se poncha por ahí y dice, oye, ¿qué croqueta te metiste? Una no, porque fuiste a comer croquetas, no fuiste a batear. Ah, ok, ok. Vas a tener un croquetero, vas al estadio nada más a comer croquetas, no vas a jugar. Willy Croqueta, ¿se acuerdan de eso? Willy Croqueta. Sí, 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 eso era una, muchachos, era una, una serie que había en Cuba que se llamaba Los Pequeños Campeones. Por eso sí. se los menciono a los, a los muchachos. Estos, estos dos son más viejos que yo, porque aquí se pasan la vida diciendo que yo soy viejo y cuando tenemos a Amanda. Se ha ensañado contigo, sí. Sí, compadre, aquí cuando tenemos a Amanda nos ponemos a hablar de edades. No, 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 no hablen de edades aquí. Oye, eres, muchachos, ¿cómo? Eres de Vía Clara también, ha sufrido mucho en la pelota. Ah, so. <risa> María, ¿para qué traes eso a colación aquí, compadre? He hablado mucho con industriales, tú. No, 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 no. óyeme. Mira, eh, les iba a preguntar, eh, ¿cómo, cómo los, los que escuchan el, el podcast nuestro eh, pueden encontrarlos en las redes, muchachos? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales, arroba los Pitchy Boys. En, en YouTube tenemos un canal que se llama El Pitchy Films, que tiene un montón de videos. Y también tenemos un podcast que se llama Somos los Pitchy Boys. El podcast se llama Somos los Pitchy Boys. Subimos tres capítulos eh, a la semana. Está muy interesante, deberían buscarlo. Estamos top, top 50 en más de 15 países. Una locura. No, no sabíamos que en Uruguay fuimos la semana pasada, éramos el podcast número uno eh, de, de comedia en, en el país y el número tres general. Parece que a los uruguayos les gusta... La, la croqueta power <ríe> y entonces eh, ¿qué es lo próximo para ustedes antes de dejarlo? ¿Qué, ¿en qué están trabajando? ¿qué pueden hablar? ¿Qué, ¿qué tienen ahí en la mirilla? bueno, estamos haciendo, seguimos creciendo eh, nuestras redes sociales, trabajando eh, nuestros contenidos digitales, estamos creando dos o tres series eh, web series para poner en, en las redes y nada, full, full social media, full digital como te comenté, el podcast que comenzamos hace un par de meses también lo, lo estamos desarrollando y van a poder ver muchas cosas próximamente, en los próximos meses en nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo un, una serie de policiaca, estamos haciendo dos series más de, de comedia y mucho Pichi Boy en este 2021. Antes de que se nos vayan, porque lo, los Pichi Boys tienen otros compromisos, eh, háblanos un poquito rapidito, un minuto, sobre el cine. Sabemos que han incursionado en el cine. 
sí, cine, cine. En Puerto Rico, eh, estuvimos haciendo una película en Puerto Rico que es Dominriqueños, eh, la segunda parte. Dominriqueños, eh, la primera parte, ha sido la película boricua más taquillera de la historia. Entonces, que son eh, dominicanos y, y puertorriqueños, es un conflicto que tienen ahí, una comedia. Entonces, en la segunda parte quisieron incrementar a, a los cubanos, quisieron eh, darle el toque cubano para que estuviera como las tres islas ahí, Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Y nos escogieron a nosotros y fue un placer trabajar con todos esos monstruos, tremendos actores y tremendos directores ahí. Y entonces incursionamos en el cine haciendo de dos abogados cubanos. Oh, nosotros pues. éramos dos abogados cubanos que <ríe> ya se imaginará la que formaron en esa película. Ah, excelente, excelente, pues ahí, ahí estamos, abogados cubanos. Eso. Pero si usted tiene algún problema legal, llámenos, no se lo vamos a resolver, pero bueno, hablamos con usted. Pero le vamos a cobrar, no se lo vamos a resolver, pero le vamos a cobrar. Excelente, muchachos. Pues de verdad que agradezco que hayan sacado de su tiempo para hablar con nosotros un poco de béisbol. Eso siempre es bueno. Eh, les deseamos todo el éxito del mundo y saben que eh, nuestro podcast está abierto, las puertas están abiertas para ustedes siempre. Gracias. Gracias. Tenemos que organizar un jueguito de pelota aquí en Miami. <ríe> sí, sí, seguro. Hay que hacer eso. <ríe> seguro que sí. Bueno, y ahí tuvieron a los muchachos, los Peachy Boys. Go Marlin, los pueden sí. ver en Go Marlin, ¿verdad? <ríe> los pueden ver en todas sus redes sociales y todas sus eh, ocurrencias y todas sus loqueras. Pueden verlos en todos los canales que acaban de mencionar y con esto terminamos este episodio del Corte 4 Podcast agradezco nuevamente a los Peachy Boys por acompañarnos con los compañeros Daniel y Hernán yo soy Cristian Fuentes, búsquenos en la próxima, el Corte 4 Podcast en español llévame al juego de